0: Всем добрый день или добрый вечер. Меня зовут Ольга Журавлева, это канал «Живой гвоздь». И сегодня в особом мнении у нас экономист Владислав Иноземцев. Здравствуйте, Владислав Леонидович.
1: Добрый вечер.
0: Вы знаете, вот наш постоянный слушатель и зритель Илья прислал, мне кажется, такой прям обобщающий вопрос. Владислав Леонидович, почему российская экономика не рухнула? Российские экономисты сильные или западные санкции слабые?
1: Нет, российские... Спасибо за вопрос. Да, он действительно такой всеобъемлющий. Ну, смотрите, я бы сказал так: во-первых, не очень понятно было, почему она должна оборухнуть. Все-таки Россия это одна из крупнейших экономик в мире. Это по разным оценкам там либо 6-й до 12-й позиции она занимает. Но в любом случае это большой рынок, самодостаточный в значительной Да, конечно, мы очень зависим от многих видов импорта, мы очень зависим особенно бюджет от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа, и другого сырья. Это все правильно. Но вопрос заключается в том, что если начинается, так сказать, отсоединение России от мировой экономики, она будет испытывать очень серьезные сложности, она их испытывает, да, мы имеем проблемы с авиаперевозками, с сектором производства автомобилей, который фактически остановился объективно, да? мы будем иметь большие проблемы с транспортным машиностроением, с металлургией, которая работала основная экспорта, с газовой отраслью, но все равно все это не уничтожает экономику в целом, потому что внутренний рынок будет безусловно насыщен и нефтью, и металлом, и всем необходимым сырьем, больше половины доходов средних россиян уходит на еду, которая тоже будет производиться успешно внутри России, без особых проблем от санкций, по крайней мере, в ближайшие годы. То есть, надежда на то, что российская экономика рухнет, вот именно рухнет, как она, допустим, коллапсировала в начале 90-х годов, или что будут такие последствия, как это было в 98-м году, вот ожидать этого было бы, наверное, странно. В начале войны я говорил о том, что спад в РФ может достичь 10% по итогам года. Я думаю, что ошибка здесь заключалась в первую очередь в том, что мы не предусмотрели огромных дополнительных госрасходов. То есть на сегодняшний день итоговый показатель падения ВВП был где-то порядка 4%. А еще, я думаю, проценты 4 или 5 – это то, что государство выбрасывает в экономику, в военный сектор. В, ну, любая экономическая активность, которая оплачивается деньгами, она все равно увеличивает ВВП, даже если она, по сути, деструктивна, как военные действия, как перевозку мобилизованных мест службы, как заказ новых вооружений и так далее и тому подобное, и прочее. Поэтому я думаю, что реальное ухудшение уровня жизни, оно будет продолжаться. В следующем году оно будет еще более сильным, чем в этом году. Но это все равно исчисляется несколькими процентами, максимум там, 10%. Но никак не ситуации, когда экономика встает, и, и э, дальше, так сказать, только там впереди полный брак. Почему так случилось? Я бы сказал, есть два основных момента. Первым заключается в том, что на начальном этапе войны российские власти повели себя очень грамотно и сыграли на напережение с точки зрения того, что они допустили валютного коллапса, они запретили экспорт капитала, они перевели расчеты в рубли, то есть фактически оставили эксплуатировать, продавать валютную выручку, и тем самым удержали курс, который в России традиционно считается одним из важнейших индикаторов кризиса. Второй момент, соответственно, также удержали и инфляцию на вполне разумных показателях. Мы помним, что в 1998 году после дефолта да, инфляция достигала там, практически 100%. В этом году она будет, там, может не 12%, но в любом случае там, до 20% с учетом скрытого роста цен. Таким образом, в этом отношении власть действует очень профессионально. В первую очередь, Центральный банк и Министерство финансов. С другой стороны, нужно понимать, что действует очень активный бизнес. Потому что, в отличие от советской экономики, российская экономика частная. И если в советские времена любое отсутствие комплектующего останавливало крупные предприятия, то в российском частном секторе бизнесмены будут пытаться и пытаются найти замену сократить издержки, оптимизировать затраты, иногда работать в убыток, находить новых поставщиков и сохранять свое рыночное присутствие. Поэтому в данном случае вот именно частный сектор, который абсорбировал значительную долю удара и государственное управление, которое смогло предотвратить панику, на мой взгляд, это и есть два основных фактора, почему российская экономика заканчивает год достаточно полученным.
0: А, ну тогда вторая часть вопроса ну, то, что, по, про то, что российский экономический блок, скажем, вполне профессионально работает. Это, в общем, много раз говорилось действительно экономисты, и в том числе Эльвира Набиулина, как один из главных вот этих борцов с, с паникой. Они действительно отработали все, все, мы мы это понимаем. А что касается слабости санкций, мы все время слышим про новые пакеты, 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 там, и то, и это, и вот потолок этот знаменитый. Это что, как сказать, так так и было задумано, или, или просто они не рассчитали эффект от того, что они вводят? Или этот эффект должен быть слишком долговременным, мы просто пока а, не знаете,
1: долговременный эффект, давайте с этим долговременный эффект будет. И, конечно, санкции наносит очень серьезный ущерб. Мы видим, допустим, как самолет разбирается на запчасти, как остановлены автозаводы, как ухудшается качество продукции как происходит и подзамещение китайских и турецких товаров вместо товаров западных фирм, как полностью уничтожены все права электрической собственности. В этом отношении санкции будут давать эффект, безусловно. И развитие российской экономики оно остановилось навсегда. То есть никакого нового прорыва технологического, инвестиционного мы не увидим больше. То есть она и...
0: не рухнет, но она и не будет расти.
1: Она не будет расти, она не будет развиваться. Понимаете, расти она может, потому что такое рост экономики. Вот еще раз, чтобы понимали наши слушатели. Если, допустим, государство завтра берет весь резервный фонд, закупает на него сталь и строит из него ракеты, которые обстреливают Киев и другие украинские города, российская экономика начинает быстро расти. Потому что тратятся деньги на покупку э, металла, соответственно, металлургические заводы работают на полную мощность, они требуют больше руды, больше угля, и все, поехали по цепочке зарплаты. И рабочие раз...
0: места, зарплаты, и места все есть. И, mm-hmm.
1: и, и главное, что так как ракеты летят по Украине каждый день, то, в общем-то, сказать, продукция не затоваривается, в отличие там, от российских автомобилей, которые никто не покупает. Поэтому вот вы получаете там 3% роста ВВП просто на этом, так сказать, замечательном предприятии. Вряд ли это является развитием экономики, хотя является ее ростом. Вот это надо точно тоже отдавать себе отчет. Поэтому мне кажется, что развитие экономики российской с точки зрения технологического, с точки зрения встраивания в мировое хозяйство, оно остановилось. Потому что, если посмотреть вот объективно да, на иностранные инвестиции, откуда они приходили в Россию, они приходили вместе с технологиями только из недру, недружественных стран. То есть, никаких инвестиций из Китая портфельных, да, или инвестиции в строительство рудников где-нибудь на Дальнем Востоке, теплиц в Красноярске или э, заготовки леса в Иркутской области, их просто не существовало. Э, то же самое касается Индии, Турции и всех остальных стран. Инвестиции были американские, европейские, британские, э, немецкие, очень большие. То есть в данном случае они остановились. Э, каждый новый пакет санкций выбирает их еще из очередной сферы все сложнее будет завозить комплектующие даже к тем производствам, которые еще работают. Поэтому я думаю, что здесь вопрос очевиден. Санкции имеют эффект, но долгий. Второй вопрос заключается в том, сильно они или нет. Понимаете? И чем руководствуются европейцы? Я думаю, что европейцы руководствовались двумя вещами. С одной стороны, некими иллюзорными ощущениями что Россия действительно... Россия описывалась, в том числе и нашими уважаемыми либеральными экономистами и оппозиционерами, как колосс на глийных ногах, как как большая бензоколонка с органами государственного управления, которая, если перекрыть нефтяной вентиль, она рухнет завтра.
0: Но это это оказалось не так.
1: Это это никогда не было так, на самом деле. Просто эта информация активно, так сказать, потреблялась и на нее был спрос. И донести до западной прессы что-то иное было практически невозможно, викин говоря. Потому что сформировался такой мощный стереотип, выход, за рамки которого воспринимался, как-то в общем сказать, бегство за колючую паук, практически. Но это изначально было не так, потому что за последние 20 лет в России сформировался достаточно большой и устойчивый внутренний рынок, на который, собственно, работали все западные компании. То есть, смотрите, ведь если посмотреть на любую индустриализацию в Азии, что она шла по пути, когда приходили западные компании, создавали предприятия, и их продукция вывозилась за рубеж. Когда в Южной Корее построили первый западный автозавод на 300 тысяч автомобилей в год, во всей стране было 105 тысяч машин. Это был 60-й год. И вся эта индустриализация шла именно соединяя эти страны с западным миром, мы привезли вам технологии, вы поработали, мы эти товары вывезли, вы получили деньги на дальнейшее развитие. В России изначально все было иначе. В России все автозаводы работают только на российском рынке. В России все сборочные предприятия в области бытовой техники, бытовой химии, транспортно-машиностроения, всего остального в России работает только на внутреннем рынке. И это показывает, что рынок большой. Он может потреблять это, будут производиться более э, примитивные товары, но они будут потребляться этим рынком. И я не вижу больших проблем в плане того, что российская экономика рухнет. Вот эта иллюзия, которую создавали десятилетиями, в том числе все российские оппозиционеры, относительно того, что бензоколонка, она была изначально ошибочной. Это было видно после 2014 года, между прочим. Хотя никто не обращал на это внимание. Второй момент заключался в том, что, понимаете, европейцы, они, конечно, очень хорошие люди, но они не собираются делать то, что абсолютно не в их интересах. Поэтому, условно говоря, на мой взгляд, что было бы эффективно для России, для сочинения санкций. Вот в первые же дни войны Европа и Запад российские банковские резервы, фактически выставила очень быстро запрет на операции с российскими банками, отменил авиасообщение. Вот это были очень жесткие первоначальные меры. По большому счету, никто из европейских бизнесов этих мер не заметил. Потому что операции по российским э, счетам и операции российских контрагентов финансовые составляют там 0,0 в периоде э, операций западных банков. Э, полеты в Европу из Европейской авиакомпании составляют там в лучшем случае 1,5% их коммерческого авиарейса. Поэтому в никого... вы
0: имеете ввиду? Угу. А, в виду?
1: Да, Поэтому это никого, собственно говоря, не возбудило. Если бы да, следующим шагом было введение эмбарго на нефть и газ немедленно, в течение 15 суток. Я думаю, для России было бы страшным да, потому что вот то, что она сейчас перенараживает, переориентирует экспорт э, нефти, с газом вообще очень тяжело, но переориентирует экспорт нефти на другие рынки, это заняло уже полгода, а это займет еще год, как минимум, да, если бы это было сделано сразу, то уже этим летом российский бюджет был бы в глубоком минусе, вместо того, чтобы получать огромные доходы от экспорта по-прежнему в Европу, да, в основном нефти и газа вплоть до сентября месяца. Следующий момент заключался в том, что, понимаете, в России главная проблема не в том, что у Путина денег нет, а главная проблема в том, что эти деньги не превращаются в товары. То есть, понимаете, можно дать ВПК лишних 5 триллионов рублей на следующий год, но от этого он не создаст те образцы военной техники, которые есть на вооружении американской армии. И в этом отношении, конечно, нужно было не выяснять, какая продукция имеет двойное и тройное назначение, а нужно было просто, вот в Соединенных Штатах есть закон 17 года о торговле с врагом. Вот нечто подобное нужно было воевать в Европе и говорить о том, что с, допустим, 1 мая любые торговые операции с Российской Федерацией останавливаются, любые. Но Они это, это,
0: это все-таки э, действительно выглядит э, катастрофой, и я так понимаю, что при, э, при э, ну, как бы прису, присущем все-таки некотором гуманизме, э, хотя бы на словах, э, это было бы Но он, он, он не наслышано.
1: Он не только на словах, и поэтому мы имеем то, что мы имеем, да. Но это бы имело последствия. Да, это бы имело последствия. Опять-таки, да, Россию можно довольно легко отключить от интернета. Этого не было сделано. Если бы в первые дни войны были отозваны сертификаты безопасности всех российских крупных интернет-провайдеров, то не то, что так сказать, кредитные карточки за границей бы не работали. Никто бы не мог со своего счета на счет соседа перевести ничего. Да? И это было бы очень мощным ударом. Да, если бы, ре... То есть, условно говоря, нынешняя система распознавания местоположения позволяет допустим, смартфонам фирмы Apple выключиться всем одновременно на территории Российской Федерации и на территории Украины одним нажатием кнопки. Где эта мера? Я нет.
0: Вы считаете, нет. это было бы действенно действительно? Я
1: считаю, что это было бы более эффективно, чем обсуждение вопросов
0: продукционного назначения. Конечно. Я сейчас себе это представляю, просто сидя в Москве и понимаю, что да, это была бы и так-то катастрофа, а была бы, конечно... То
1: есть на самом деле вопрос, ну опять-таки, понимаете, но с другой стороны, европейцы прекрасно понимают, что им не нужно делать то, что им вредит. Они могут ошибаться. Вот, например, допустим, в случае с санкциями по энергетике, они, я думаю, искренне ошиблись, именно будучи введены в заблуждение ощущениями, что Россия теперь закололит. Потому что если бы они видели то, что получилось, на мой взгляд, было бы гораздо логичнее, об этом говорю тысячу раз, было бы гораздо логичнее, наоборот, увеличить импорт из России, газа и нефти, не ставить никаких препон, сбить цены на своем внутреннем рынке и обложить все продажи энергоносителей в Европе налогом солидарности в пользу Украины. То есть, допустим, у вас есть выбор. У вас там в марте месяце или в апреле цена газа 1000 долларов за 3000 километров. Вы можете либо сказать, что мы не собираемся вводить против России никаких санкций по энергетике, мы расконсервируем вопреки американским санкциям «Северный поток-2», мы покупаем как можно больше, цены падают там, с 1000 долларов до 500, но на эти 500 мы начисляем еще 300 долларов, которые будут в пользу Украины. У вас окончается цена 800? Нет, говорят немцы. Мы принципиально моральные субъекты, мы хотим закрыть Путину доступ к деньгам, поэтому мы все лето платим 3000 за газ,
0: а вообще-то нефть по, по 8, помните, да, было такое время, когда 8 долларов баррель был. Это, ну, это было очень, очень давно. Было. Да, но, тем не Ты менее, это сейчас... гораздо да. больший урон наносит, чем потолок в 60. Ну, правда.
1: Потолок в вообще не наносит никакого урона. Потолок в 60 имеет последствия свои, только связанные с вопросами транспортировки и э, страховки. Потому, условно говоря, сейчас, и опять-таки, и позиция России. Я всегда говорю, что Путин уничтожает российскую экономику лучше любых санкций. То есть, в данном случае мобилизация нанесла урон российской экономике намного больше, чем все европейские санкции вместе взятые.
0: А почему Может, вы делаете а... такой вывод, если можно поподробнее? Вот на чем вы основываетесь?
1: Ну, смотрите, что сделали европейские санкции? Европейские санкции, в общем, давайте так, без эмоций, да, они уничтожили несколько тростей российской экономики. Авиастроение, автомобилестроение, через там, очень короткий срок остановятся предприятия, которые занимались там, производством, по сути дела, по европейским лицензиям там, локомотивов, вагонов и так далее. Окей, это ограниченный эффект, отдельный удар по отраслям. А, при этом, как бы, да, а, это именно удар, повторяю, по отдельным отраслям, которые можно каким-то образом пытаться смикшировать, привозить автокомплекты из Китая, делать автомобиль «Москвич», а, который не отличим от китайской машины и так далее. Но так или иначе что-то можно будет делать, и это будет делаться. В случае, если, в случае с мобилизацией происходит следующее. Фактически, с одной стороны, Россия начинает тратить гораздо больше денег на содержание армии на продолжение войны, чем она теряет от европейских санкций. По итогам года общий эффект европейских санкций в Физапах будет, я думаю, порядка триллиона рублей, учитывая то, что в первой половине года был дополнительный доход бюджета, сейчас бюджет ушел дефицит. Но я думаю, что там триллион-полтора триллиона рублей будет дефицит бюджета по итогам этого года. Вот это вот эффект санкционной политики, грубо говоря. Да? Естественно, война здесь тоже присутствует, безусловно, но все равно будем считать, что в какой-то момент эффект санкционной политики. Триллион рублей российское правительство, если оно будет выполнять свое обещание, выплатит на следующий год только мобилизованную в качестве денежного удовольствия, и если где-то 60-70 тысяч человек будут убиты в ходе войны в качестве гробовых. Вот это просто чисто сравнение по деньгам, сколько Путин увеличивает расходы госбюджета по сравнению с тем, насколько сократились его доходы от европейских санкций. Второй момент, тоже очень очевидный, он заключается в том, что из России в результате мобилизации уехало порядка миллиона человек. Плюс-минус, да? Вы
0: так а, считаете?
1: А, угу. Ну, что Разные есть данные, но судя по тому, сколько их прибыло в разных странах, похоже на это на правду. Ну хорошо, даже 700 тысяч. Вот. А, этот процесс не кончился. Эти люди не вернутся. Соответственно, они будут продавать недвижимость в России, пока это возможно, выводить деньги, будут не приезжать их родственники, по мере того, как они устроятся. То есть этот исход будет продолжаться. То есть вы теряете реально 2% рабочей силы. Во многих случаях эти люди действительно занимали критически важные посты и должности в своих компаниях, они были нужны с одной стороны. С другой стороны, это серьезное снижение спроса совокупного, то есть реальное замедление экономики и так далее. Если Путин объявит вторую волну мобилизации, что я считаю очень вероятно, то это будет действительно ну, не смертельный, но очень радикальный удар по российской экономике, с которым никакой ничтной не сравнится. То есть разрушает экономику, опять я же говорю про демотивацию людей, про то, сколько сейчас население действительно там, бегает и пока они бегают осенью да, от возможного призыва, не появляясь на рабочих местах и так далее. То есть, э, еще раз, говорю, никто не уничтожит Россию лучше, чем Путин и его команда. В этом отношении европейцы с ними соревноваться никак не могут.
0: А, если можно, скажите, а Европа несет урон от собственных вот этих вот усилий отнять деньги у Путина?
1: Огромный. То есть на сегодняшний день она несет намного больший урон, чем, чем Россия. Допустим, даже если мы представим самую высокую оценку потерь от санкций, 2 триллиона рублей, то на сегодняшний день это где-то 30 миллиардов долларов. Европа принесла ущерб как минимум в 300 миллиардов, то есть в 10 раз больше. То есть это, речь идет о том, что она закупает энергоносители в этом году в среднем 2, ну, чуть больше в 2,60 раза дороже, если брать вместе нефть и газ, чем в прошлом году. Соответственно, это вызывает остановку некоторых предприятий и сокращение промышленного выпуска. Потому что идея экономии энергоносителей в Европе и экономии энергии, которая была объявлена в комиссии сокращения 15 процентов, она, естественно, в первую очередь идет промышленным предприятиям. Вот. Это вызывает э, серьезные проблемы в, у ряда компаний. Многие компании энергетически банкротятся, и, и правительство вынуждено их выкупать, а, по, Практически во всех странах э, потребители выплачивают дотации на оплату счетов э, по коммуналке. Это тоже ожидающий государственный бюджет. То есть я думаю, что по итогам 300 миллиардов евро это будет э, низший предел того, низшая граница того, что Европа потеряла в этом году. За счет вот этого негативного воздействия украинской войны
0: а скажите, ведь туда, помимо санкций, которые наносят вред, в том числе и тем, кто их вводит, я так понимаю, еще средства, которые выделяются на помощь Украине, на вооружение, на помощь беженцам и на все это вы все вместе считаете, правильно?
1: А, нет, я сейчас говорю только о последствиях энергетических проблем. А, а, то есть только только,
0: бы, да, только. Причем я бы
1: сказал, что смотрите, давайте тоже не будем обманываться. Украинцы, извините, европейцы любят самих себя гораздо больше, чем кого-либо еще. Ну,
0: а, это, поэтому... это разумно? Все так делают? А, Насколько да. я знаю.
1: Раз, разумные люди делают так всегда, Но не все люди разумные. Так вот, соответственно, в этом отношении я думаю, что вся помощь Украине она в лучшем случае составляет ну, процентов 20 энергетического убытка европейского, потому что причем, опять-таки, эта помощь, ее тоже нужно воспринимать ну, скажем так, несколько ну, не критично, но вот как экономист, я должен сказать, что я бы ее делил, ну, по крайней мере военной помощи, как минимум ну, на два. Почему? Потому что смотрите, что мы знаем, допустим, о поставках Американские, американских и европейских вооружений в Украину. Это поставки, которые выделяются здесь и сейчас. Что поставляется? Это, во из Европы идут старые советские вооружения, частично не самые новые европейские, есть исключение, конечно, и из Соединенных Штатов в аварийном порядке тоже перекидываются оружие, уже находившиеся в пользовании американских вооруженных сил. Сейчас запускается программы увеличения выпуска оборонной промышленности, которая растянутся там от трех месяцев до года. Это означает, что когда европейцы говорят, мы выделяем Украине оружие на 800 миллионов долларов, это не есть выделение 800 миллионов долларов, это вынос со складов того, что было оплачено европейским бюджетом в далекие прошлые периоды. То есть вот это непосредственно не есть выделение дотации вашим гражданам на оплату счетов коммуналки за декабрь. То есть
0: это выходит некоторая экономия.
1: Существенно, я бы сказал.
0: Uh-huh. Вот. Конечно,
1: есть проблемы с размещением украинских беженцев, есть проблемы с тем, что они могут бесплатно ездить там по немецким железным дорогам, многое другое. А европейцы делают много для Украины, и они честь им и хвала, безусловно. Да, и американцы делают еще больше, и тоже честь им и хвала. Я абсолютно понимаю людей, которые говорят, что нет, нам мало, нет вообще, вы идете с отставанием от графика, и так далее, и так далее. Я думаю, что борьба против российской агрессии, она ее сторонники и те, кто ее ведет, должны приветствовать любую помощь, потому что никто не был обязан Украине помогать. Заметим, начнем с этого, потому что, в отличие, допустим, там, от ситуации 1938 года, когда Англия и Франция имели с Чехословакией договор... Союзнические о войне, отношения, союзнические да? отношения. Ни одна западная страна не имела таких отношений с Украиной постоянно 23 февраля. Но возвращаясь, я просто хочу сказать, что в общем и целом помощь европейская, да, оценивающаяся где-то в 20-25 миллиардов, Украине пока, она, еще раз повторяю, намного меньше тех убытков, которые европейцы получили в результате энергетических проблем. Я думаю, что если бы эти проблемы были разрулены таким образом, что этих убытков бы не было, любой любой налог солидарности с Украиной был бы гораздо выгоднее для европейцев, чем то, что они получили по итогам этого года.
0: Это Владислав Аноземцев, и мы обязательно продолжим наш эфир. Но я хочу вам сделать небольшое объявление. Дело в том, что у нас есть чудесное предложение на медиа. Есть книга Виктора Сагамоняна «Политика как сюжет». А драматургия современных предвыборных кампаний. Надо сказать, что главный редактор, бывший главный редактор их Москвы, очень интересовался всегда выборами и изучал их внимательно и, по-моему, даже диплом писал по этому поводу. Так что, если, если Алексей Алексеевич обратил внимание на эту книгу, верьте, она того стоит. Книга стоит 1600 рублей с печатью от «Эхо», так что обращайтесь, пожалуйста, на shop.dilletant.media, и, может быть, сами прочтете, может быть, сами себе сделаете подарок, а может быть, кому-то подарите из тех, кто интересуется такими вещами. Драматургия предвыборных кампаний, вообще вот эти вот политические политические сюжеты, это всегда всегда захватывающе. Верьте, верьте, на самом деле так и есть, так что очень вам рекомендую. Мы возвращаемся к нашему к нашему разговору. я Вы знаете, вот все время, пока готовилась к нашему с вами к сегодняшнему эфиру, я все время думала о том, что помимо тех событий, которые происходят сейчас в Европе, в Америке, в, в Азии, везде-везде-везде, в связи с войной, в связи, с, в связи со всеми этими вещами, ведь ковид еще только-только только завершался а это тоже был в том числе и экономические серьезные и кризис и нарушались нарушались связи нарушались цепочки экономические масса всего происходило выделяли выделялись какие-то деньги в помощь там разным категориям граждан или всем гражданам или как-то еще а получается что та же европа из этого кризиса не успела выйти, как въехала в следующий с разбегу. А у России ведь не так было, насколько я понимаю. Россия меньше всех впряглась по поводу ковида. Или я ошибаюсь?
1: Ну, слушайте, это сложная тема. Смотрите, по поводу Европы и целого мира, я бы сказал так, что в действительности, может это покажется странным, но Масштаб кризиса, связанного с войной в Украине и со всеми проблемами, которые мы сейчас обсуждали, он для Европы остается меньшим, чем последствия ковидного кризиса. Потому что действительно эти страны очень впряглись. Они осуществили огромные программы помощи своим бизнесам и населениям. Эти программы начиная с конца 2021 года стали проявляться в растущей инфляции. Центральные банки были не готовы бороться с ней по причине того, что они считали эту систему приходящей. Я тоже такой считал. На это наложился наложилось шок украинской войны и энергетическая инфляция. В результате чего борьба начала активизироваться, пошел процесс повышения ставок, начали валиться цены на недвижимость. Инфляция по-прежнему остается очень высокой, хотя я уверен, что она в следующем году существенно снизится. И э, этот фактор, он является более существенным, чем фактор украинской войны, потому что, э, например, там Великобритания, которая входит сейчас в рецессию, входит в нее именно по причине э, последствий ковидного кризиса и, и недостатков управления в последние месяцы, чехарды политической в большей имеет, чем в связи с тем, что она перенапрягает поставки в Украину оружия и финансовой помощи Киеву. И это касается и многих других стран. То есть в данном случае, конечно, последствия ковидного кризиса, они для экономики мировой очень существенны и будут, так сказать, разгребаться еще какое-то время. Это совершенно факт. Хотя, судя по всему, многое становится на место. То есть мы видим восстановление многих цепочек поставок, мы видим возвращение цен на фракт которые увеличились в 10 раз на пике ковидного кризиса, фактически до ковидного значения. То есть, по сути, я думаю, что это будет продлено в какой-то обозримой перспективе. Но, еще раз повторю, этот эффект был очень существенный. В России, я бы сказал, что здесь совершенно другая ситуация. Ковидный кризис в России, он был заметным, важным, но он наложился не только, точнее, не на него наложился кризис войны. В России ситуация, которая связана с тем, что Россия сама начала себя... Экономически подрывать, но начиная с возвращения Путина в Кремль, ведь объективно говоря. Но уже тогда началось падение темпов роста из-за увеличения бюрократизации, потом наступили Крымы, первые санкции, потом начались потрясения на валютных рынках, потом пришло падение цен на нефть которая для Запада в 15-16 годах была большим плюсом, а для нас катастрофой. Затем, соответственно, наступили успешные правительственные реформы, типа повышения пенсионного возраста. И потом мы тихо въехали в COVID и войну в Украине. То есть в отличие от Запада, который весь, к в 14-13 годам восстановился от кризиса 8 года и очень быстро пошел вперед. Да? А у нас была этого...
0: тихая Гаган только... тогда.
1: Да. Она никогда не вышла из этого кризиса. То есть на сегодняшний день уровень жизни россиян, он находится на уровне того же восьмого года, он существенно ниже показателей 2012 13 годов, когда был определен отскок. Вот. Никакого особого шанса на то, что он будет расти, я совершенно не вижу. Теперь он будет снижаться дальше. Пусть умеет, но будет снижаться. Вот. Показатель фондового рынка даже до начала войны в Украине были в лучшем случае 60% от э, максимумов, я имею в виду от максимума восьмого года, то есть как в Америке, а сейчас уже там даже сейчас, да, после всех проблем, они в полтора раза выше и так далее, можно продолжать. То есть в любом случае российская экономика остановилась не сегодня, не вчера, она остановилась восемь лет назад и сдвинуться с этой мертвой точки нынешний власти точно никогда не смогут.
0: А, скажите, пожалуйста. А... Можно ли говорить о том, что... Вот я, я просто читала, что вы занимаетесь, так сказать, экономической социологией или социологической экономикой. Можно, да. можно ли говорить о том, что настроение, там, связанное с теми или иными кризисами, На эти кризисы тоже влияют. Я имею в виду настроение массовое, потому что вот вы говорите про Британию, у которой там и Брекзит, и Ковид, и вот эти вот постоянные политические кризисы, но они же ведь связаны с тем, что общество недовольно тем, что происходит, и, так сказать, раскачивается все, и со стороны общества тоже, там, там тоже есть протест, там тоже есть какой-то... Мы, мы сейчас видим, что во многих странах есть тоже какие-то, не знаю, бурления, движения и так далее. А в России, по-моему, этого не существует, а чтобы не ни существует. происходило.
1: Ну да, есть такой момент. Но смотрите, я бы сказал чуть иначе. Безусловно, самоощущение и ожидания граждан и компаний обладают колоссальным влиянием на экономическую ситуацию.
0: Ну, паника Компании. на бирже классический тому пример, да?
1: Паника на бирже, классический тому пример. Если вы видите, допустим, там, то же самое падение курса, то вы прекрасно понимаете, как там, в 98-м году, что нужно обязательно скупаться чем угодно, потому что деньги иначе бесценятся. Если вы ощущаете, что цены каждый день растут, то, естественно, вы будете стремиться э, закупиться там, товарами длительного пользования и не откладывать какие-то покупки. Наоборот, если вы видите, что цены падают неустойчиво, как сейчас на рынке недвижимости в России, вы никогда не будете покупать в ипотеку квартиру, и вот эти рациональные ожидания, в более и меньшей степени рациональные, но массовые, они влияют на экономику очень серьезного, Они могут увеличивать, ускорять подъем и, наоборот, углублять спад. Это абсолютно очевидная вещь. И в России это все действует ровно так же, как и в остальном мире. Но отсутствие протеста в России и наличие его в других странах, на мой взгляд, влияет на экономическую исключительно мало. В том плане, что никакие протесты против Брекзита экономическую ситуацию в Великобритании не изменить. Сам ты ее изменил, но не протест против него. Я да, имею в виду Басту,
0: немножко да. другое. Я, я... я имею в виду реакцию общественную, например, вот на ту же самую, там, на санкции, которые вводят их страны против России, на поддержку Украины или там еще что-то. Ведь политики, когда сделают какие-то заявления по этому поводу, они должны оглядываться на избирателей на Западе. Они должны думать о том, насколько избиратель готов терпеть повышение цен на энергоносители, инфляцию и другие проблемы, которые он связывает с с этой политикой. В России России такого механизма нет? И это, мне кажется, только на руку?
1: Да, безусловно, да. Здесь я согласен, в России нет такого механизма, это только на руку. Российская власть может на население, в принципе, сейчас реально не оглядываться. То есть, да, это правда. А,
0: а где, где вот эта точка, где на население российская власть обязана оглядываться? Вот мы говорим, что Путин всегда соблюдает там какие-то вот свои обещания, там, там, регулярность там хоть минимальных, но выплат обязательно, вот если он там что-то сказал. С другой стороны, мы каждый раз сталкиваемся с тем, что сначала президент по телевидению объясняет что-нибудь, что там не будет мобилизации или там что не будет повышения пенсионного возраста или еще что-нибудь, а потом люди, не знаю, там звонят в военкомат, им говорят, Это это не к нам. У нас тут свои правила. Мало ли, что вам там Путин сказал. И сколько раз люди сталкивались с тем, что они хотят получить какую-то выплату или какое-то пособие или что-то еще, и говорят, вот нам Путин обещал. Вот к Путину идите, отвечают ему чиновники на местах. Так все-таки, как вы считаете, выполняет власть российская в целом свои вот эти вот обязательства, которые позволяют вот этот договор с обществом все-таки выдерживать? Или э, это иллюзия? Или нам только кажется, на, что на самом смотрите, деле он пополняет?
1: Э, очень хороший вопрос, э, на него нет однозначного ответа. Что касается договора с обществом, он давно перестал действовать. То есть, на мой взгляд, э, на ну, сам себе, Путин ни с кем не договаривался вообще никогда, ни с каким обществом. Э, это политологи придумали такой концепт что, для объяснения того, почему общество столь пассивно в политическом плане в конце 2000-х годов. Их идея заключалась в том, что Путин гарантировал ну, и фактически реально обеспечивал повышение уровня жизни. Это переключало людей на их собственные проблемы и ну, как бы, устраняло те поводы, которые могли бы создавать базу для общественного протеста. Что, собственно, было правильно. Вот. Но это не было никаким контрактом с обществом. Да? Его никогда не объявляли, о нем никогда не говорили. Наоборот, Путин утверждал, что у нас все демократично, что у нас партии множатся, что выбрал нас самодемократичное, сначала Чуров, потом Памфилов, лучший руководитель избиркомов, и так далее, и так далее. То есть никакого договора о том, что нет, вы не голосуете, но я вам плачу, никогда не было. С другой стороны, нарушается это сейчас или нет, я думаю, что это нарушилось достаточно давно, потому что, мы уже говорили сегодня, что с конца 2000-х годов сама по себе экономическая тема из путинской риторики почти что исчезла. И начали обсуждаться все, что угодно. Значит, это Медведев говорил, когда он еще был в Минько, что задача главной российской внешней политики это экономическая модернизация. Сейчас об этом давно никто не вспоминает. И в 2010 году, особенно после Крыма, геополитика полностью вытеснила экономику. Путин очень разумен в этом отношении. Он действительно долго, так сказать, пощупал почву. И он понял, что исчезновение экономических обещаний и экономических достижений, оно в принципе народом проглочено. И вот после этого, конечно, в большом счёту никакие соображения такого рода не стали препятствиями для и войны в Украине, и для всех событий, которые мы наблюдаем. Поэтому я думаю, что контракта нет. Чтобы народ реально стал политически активным по экономическим причинам, необходим коллапс образца 98 года. То есть это падение уровня жизни быстро на, момент на 25-30%, серьезные проблемы с безработицей, серьезные проблемы. Ну, с. Ну, то есть просто
0: перестать выплачивать а... пенсии в какой-то момент. И тогда mm. вдруг заметно станет.
1: Тогда точно станет заметно, но даже если их не перестать выплачивать, но если случаться серьезные коллапсы в других секторах, это может быть заметно. Да? Но пока я не вижу к этому никакого близкого продвижения.
0: Просто когда появляются новости в разных там запрещенных, экстремистских и так далее местах, о том, что люди ну, массово, действительно массово э, покупают своим мобилизованным э, все на свете, э, что они берут кредиты, что там кому-то значит, вместо погибших или раненых э, местная администрация подарила полотенца, там еще что-то такое, кажется, что ну, это довольно, как сказать, довольно обидно. И, в общем, ну, очевидные какие-то вещи. Те же самые там, люди, которым сначала президент объяснял, что вам там все, значит, там выплаты и все на свете, они просто получают какую-то наверное, информацию, что человек пропал без вести, мы ничего про него не знаем, и никаких выплат, и ничего не будет. Это слишком маленький процент населения, поэтому незаметно никакого напряжения в обществе?
1: Думаю, это маленький процент, да. и это, конечно проблема крайней индивидуализации, индивидуализма в России. То есть, проблемы соседа трогают очень мало кого, если вообще кого-то трогают. Поэтому, понимаете, я всегда отвечаю на это следующим моментом, вот точно не экономики. Как-то Путин вот что ли назад, выступая там перед своими, так сказать, луями, сказал такую фразу, что типа, знаете, нам нужно о народе подумать, потому что цены растут, и, соответственно, люди не могут купить себе все необходимое. И мы уже помним, как это было в Советском Союзе, к чему это привело. Эту фразу многие очень долго обсуждали. По-моему, был самый конец, наверное, 20 года, а может быть, 21 год. Но так иначе много обсуждали. Вот для меня лично это была очень странная фраза, потому что она показывала, что вообще нет понимания отличия между советским временем и текущими событиями. Потому что что было в советские времена? Вот смотрите, да, люди работали на советских предприятиях или так сказать в каких-то организациях, получали зарплату. С этой зарплаты они приходили в магазины и ничего не могли купить, потому что там ничего не было. Или им нужно было стоять в очереди 5 часов, чтобы купить нормальное мясо или еще что-то подобное.
0: Одна штука в одни руки, да.
1: Одна штука в одни руки, вот вы это все помню. Значит, в этой ситуации ни один меняемый чай не мог считать, что система нормально работает.
0: Ой, вы а, знаете, и... а сейчас прекрасно, везде пишут, боже мой, такие были прекрасные натуральные продукты, у всех все было, все было ну, замечательно, у всех так, бесплатные это, квартиры. Это, я это, это все, я это поражаюсь этим людям.
1: Я тоже им удивляюсь, но я сейчас не об этом. Смотрите, сейчас я думаю, тогда, вот в те годы, я такой радостных вещей ни от кого не слышал, и вы, я думаю, вы тоже. Но так или иначе, что происходит сейчас? Сейчас происходит совершенно противоположная ситуация. Сейчас люди если у них есть деньги, приходят в магазины, где есть абсолютно все. А у людей, у многих, нет денег. Да? Им не платят государство, они не устроили жизнь, они не берут взяток, они надеялись, что сказать, их профессиональная квалификация поможет им зарабатывать. И эти надежды не оправдались. Эти люди приходят в магазины, купают э, что-то совсем чуть-чуть, экономят каждую копейку, и, э, но эффект совершенно разный. Он заключается в том, что в современном российском обществе эти люди объективно мыслят о своих проблемах, как о собственных.
0: А, ну здесь да, в целом-то все есть. купить можно.
1: Есть. Это, это, это вот мой троечник, одногруппник. Он сейчас, так сказать, замначальник администрации комитета района. Вот. У него там дом здесь, дом тут, бизнес здесь, бизнес там, жена в Ницце, и все прекрасно. То есть, э, а я вот не устроился, да. Ну вот, наверное, что-то пошло не так. Значит, я не устроился. И он мне же предлагал когда-то еще 20 лет назад к нему в компанию переходить, а я решил, значит, зачтить диссертацию. И вот сейчас хожу по этим прилавкам. Вот, то есть, вы понимаете, этот вопрос заключается в том, что россияне умеют и любят, в кавычках, ну любят, объяснять, так сказать, все проблемы а своими собственными дефектами. Но, когда Для меня это было...
0: совершенно, совершенно неожиданно, потому что, собственно, а, а что как раз пишите? наоборот, всегда все проблемы объясняются тем, что враги не дают, завистники, иностранцы там, я не знаю, вплоть до того, что если появляется новость про там, заболеваемость с ВИЧ в, в России, это публикация это, на английском да. языке. Это враги пишут, это неправда. А, ну, нет,
1: это. это, это, это Понятно. Это враги, есть враги, их много, они ужасно это мы знаем. Но а много ли людей, которые говорят о том, что вот мы не можем себе позволить купить что-то, потому что Путин виноват?
0: Вот ну, так... есть какое-то количество людей. Ну, какое-то
1: количество. Может, ну, на есть.
0: самом-то деле евреи виноваты или американцы?
1: Нужно да, да, наверное, да. Это, конечно, последняя станция. Но в любом случае, мне кажется, что люди реально объясняют, понимаете? Ведь они же ничего не требуют. Да, ведь они же не пытаются по их коллективные акции действовать. Если нет денег, нужно где-то перекредитоваться, пойти на вторую работу, каким-то образом еще где-то что-то заработать. То есть это индивидуальное решение своих собственных проблем. На него зациклен весь российский народ. Это очень четкое, очень мощное стереотип поведения. Я не знаю, как его можно переводить, но ни, ни один, слушайте, ни один какой-нибудь машинист французского поезда не будет работать с сантехником после работы, если не хватает зарплаты Нет, он пойдет в профсоюз Забастовка,
0: а это а святое Слушайте, ну у нас в стране не сложилось с профсоюзами У нас нет, я, нет я, больше вам скажу, я больше вам скажу У нас не сложилось в стране Вообще с каким-то выражением мнения Потому что вот По мнению все того же Павла Чайкова Который в этом, мне кажется, очень здорово разбирается Закатана настолько Любая активность Любое высказывание Что да, просто, да. просто комар носа не подходит Поэтому, возможно, кто-то и думает, что что кто-то там виноват, но прекрасно понимает, что в тюрьме, тюрьме, может быть, и кормят регулярно, но могут и сбить очень сильно, и поэтому не стремятся туда. Так что в этом смысле опять все сделано правильно, да? Опять все очень удобно.
1: Путинская система – это предмет отдельного разговора. Она очень эффективна. И когда вот наши уважаемые коллеги и друзья говорят, что Путин идиот, клинический кретин, дебил и так далее, у меня возникает единственный вопрос. Слушайте, если он дебил, то почему вы в эмиграции, а Путин, например, в 2022 год? Он не дебил. И команда, которая у него сложилась, она прекрасно понимает российское население, она чудесно им манипулирует, и она, в общем-то, выстраивает систему, которая для них самих крайне выгодна и действует она очень эффективно. В условиях, когда советская система не выжила бы и недели. Советская система не выживала при открытых границах, она не выживала при таком информационном поле, которое мы сейчас имеем, а путинская система жива. То есть, как минимум, нужно относиться к ней как очень сложному социальному образованию, а не пытаться объяснять, что вот это все ерунда, она рухнет два дня. Это мы слышим как минимум с 2007 года, а сегодня уже 22
0: с другой стороны, каждый раз, когда э, видишь вот эти вот я понимаю, для чего делаются заявления о том, что вот мы там сейчас всех переселим из трущоб. Здравствуйте, приехали, давно не слышали. А вот мы там должны оказать поддержку там молодым семьям, вот у нас там еще что-то такое, там, ну, какие-то вот эти вот баяны нужно, наконец, в каждый сельский клуб поставить. Вот Валентина Ивановна Матвиенко, меня порадовала. Да, знаю, общем, да. Да. А, кажется, когда эти люди вот делают такие заявления, Кажется, что они вообще себе не представляют, кто вокруг живет, чем, чем они живут, знаю, как они развлекаются и есть ли на теле клубы.
1: Я согласен. Но при
0: кстати. этом умеют пользоваться. Вот парадокс.
1: Слушайте, не знаю, это хорошая тема, я не уверен, что эти заявления приносят много пользы. Говорят. То есть, когда Путин 20 раз каждый год говорит, что мы переселили людей из трущоб, а они там умирают, а это трущобы остаются, я не думаю, что это приносит большой большую популярность.
0: Но другие ну, люди я... же, которые не живут в трущобах, они, у них это остается на подкорке, что вот Путин обещал там из трущоб, если... помните, как история с квартирами ветеранам каждому юбилею Победы, помните, да, вот мы переселим, переселим, я да.
1: Не... я не знаю, ни одного человека, который бы говорил о том, что любит Путин из-за этого. То есть я думаю, что это как раз идет мимо цели, как какой-то такой, знаете, белый шум. А вот реально то, что действительно влияет на людей, то, что выдаются детские пособия, повышаются какие-то выплаты, вот они повышаются без особого крика. То есть Путин не говорит, что мы в следующем году еще раз два раза повысим пособие, он говорит об этом заметить на повышение повышает. И это дает эффект. А говорильня эффекта дает немного, особенно сейчас. на
0: А цены на ЖКХ, которые там, ну условные вот эти вот тарифы ЖКХ, которые повышаются два раза в год, это не Путин говорит, как мы знаем. Это говорят другие люди.
1: Это говорят другие люди, и на самом деле вопрос заключается в том, что и бенефициарами этого дела являются другие люди. Потому что тарифы ЖКХ это в основном... Деньги, которые впоследствии... Ну, конечно, все могут сказать, что они идут в Газпром, но, знаете, в Газпром идут очень последовательно. А в большей части они идут бизнесом, который связан либо с распределением газа, типа электроэнергии, либо с вывозом отходов, либо с какими-то ремонтами. А это все региональные мафии, которые связаны с местными региональными начальниками. И в данном случае это повышение не потому, что Газпром перекрыли газ в Европу, представляли. А это повышение именно потому, что хочется кушать вот этим бюрократам средняя звена, на мой взгляд. Я бы так это объяснил.
0: Кстати, вот было заявление как раз от Путина по поводу того, что территории-то все-таки все все-таки территории-то у нас как это, расширятся, там у нас внутреннее море, как Петр мечтал Азов сделать внутренним морем, вот, дескать, все будет а скажите, а экономически, вот сейчас в 21 веке, приращение страной территорий это вообще, ну как сказать, это какой должно давать эффект? Когда при Петре это происходило я могу себе представить а да. сейчас?
1: Ну, смотрите, я всегда был в отношении скептическим, да. Э, На самом деле, э, я я не думаю, что это дает хоть какой-то эффект, да, скажем прямо, потому что... В стране,
0: у которой, в принципе, с территориями нормально все было.
1: И только все в порядке, да. То есть, э, понимаете, в России есть территория, все в порядке, есть несколько другая проблема, сейчас мы к ней тоже можем коснуться. Что касается территории, то, понимаете, э, скажем так... э, в любой экономической деятельности нужно сопоставлять э, размер того, что вы имеете, и того, что вы хочет достичь. Да? То есть, если вы, допустим, помните сказку, ну, не сказку, может быть, да, историю про Робинзона, который, значит, решил уплыть своего острова, он срубил где-то очень большой идея, самое большой на острове, и выдал бы из него замечательную лодку. Но потом он очень быстро понял, что эту лодку невозможно спустить к мою. Потому потому что, что он один.
0: один. Угу. Да.
1: Вот то же самое, да, у вас есть определенный объем актива, и вы можете с ним что-то делать, но для этого у вас есть какое-то количество денег и ресурсов, которые вы можете на него потратить. Вот два очень простых примера, да, допустим. Мы людям любим гордиться о том, что у нас очень большие резервные фонды, которые мы накопили за счет нефти и газа. Вот как вы думаете, сколько объем средний российского фонда национального благосостояния при на одного человека, на одного гражданина Российской Федерации? На сегодняшний день.
0: Да я даже с трудом себе представляю, сколько этих граждан Российской Федерации сейчас вообще находятся. Ну, хорошо.
1: допустим, если мы берем официальную статистику по Российской Федерации, ее население и, и количество денег в этом фонде, это приблизительно 1100 долларов на одного человека. Угу. А Если мы сравним этот показатель с, допустим, показателем тех же самых нечных фондов в Дубае или в Катаре, вот там в этих фондах находится приблизительно 900 тысяч долларов на одного гражданина.
0: 900 тысяч?
1: Да, 900 тысяч. В Норвегии приблизительно 200 тысяч. То есть, Вы сейчас вот такое раз...
0: неприятное зачем говорите?
1: Нет, понимаете, я не говорю о неприятном. Я говорю о том, что, вот, опять смотрите, вот, допустим, есть российский бюджет, который очень большой, так тогда российский федеральный бюджет. Представим себе, что мы разделим сумму в этом бюджете, представим себе, что мы решили обогатить всю Россию и обустроить ее территорию. Мы возьмем и посмотрим, сколько денег этого бюджета приходится на один квадратный километр российской территории. И сравним, допустим, эту ситуацию с бюджетом Швейцарии.
0: Слушайте, ну да, маленьким в... колхозам легче управлять, и у них да. там все компактно, и, и, конечно, они каждый свой миллиметр свои, своих кантонов да. вылизывают. И мы получим разницу в
1: 900 раз. И, соответственно, получается, что и что мы можем сделать, да? как можно можем устроить эту территорию при таких возможностях. Это и так невозможно. Зачем новые территории? Ну, Я не знаю, я этого никогда не понимал. Потому что управление этими территориями гораздо дороже, чем получение от них любых позитивных эффектов. Опять-таки, если вы хотели, вот что сейчас делают российские войска в Украине? Они, фактически, захватывают украинские граждан и интернируют их в России. Больше детей, да? Это известная история. Послушайте, друзья, вот на это вы тратите по несколько триллионов долларов, триллионов рублей в год для ведения этой войны захватнической. Но послушайте, если бы вы выделили хотя бы 200-300 миллиардов 10 лет назад, и сказали, что вот украинцы, уважаемые друзья, братья, те, кто говорит по-русски, кто не хочет жить в Украине, мы готовы вам раздать по 2 миллиона рублей на каждого в России и дать возможность там привлечения жилья, то что вы вывезли из Украины гораздо больше людей, чем живет на захваченных территориях. Не потратив на это очень мало и наоборот увеличив демографический потенциал самой России, увеличив возможности ее развития. Нет, вы убиваете своих людей и украинских граждан, захватываете то, уничтожаете огромное количество активов, чего ради. Абсолютно непонятно чего. То есть, вот для меня эта вещь загадочная. То есть, даже если в эти территории пришли бесплатно и мирно, как Крым, то и то, вот даже приобретение Крыма я не до конца понимаю смысл его, потому что это стало для российской экономики черной дырой. Ее бюджет датируется каждый год на 90% расхода. Зачем? Вы не могли ездить в Крым и без этого? Могли. Там было все дешевле и лучше. Я, Знаете, вот идея увеличения пространства, для меня очень неясна. тем более, что российское пространство оно очень континентально, в то время как 60 мирового ВВП, даже больше, создается на территориях отдаленных от моря меньше на 100 километров. Мировая экономика океаническая. И от того, что мы закопаем кучу денег денег на северном Урале, я думаю, что большого прогресса мы иметь не будет.
0: — Лучше, конечно, жить в провинции у моря. Что тут говорить? <сх-> да. Во всех отношениях. Эх, еще бы полчасика поговорить, но, к сожалению, ну, продолжу, как заканчивается, раз, да, заканчивается программа. Uh, спасибо огромное. Экономист Владислав Иноземцев был сегодня гостем нашего эфира на «Живом гвозде». Меня зовут Ольга Журавлева. В дальнейшем, после 21 часа, вас ждут пастуховские четверги. Сами знаете с кем. Uh, Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов. Потом еще один агент в 22.05 Один с Дмитрием Быковым, а потом с ним же урок литературы в 23.05, тема Константин Симонов «Военная лирика». Спасибо всем огромное, спасибо Владислав Леонидович, всего доброго.
1: Спасибо вам.